0: Der Zeit das Beste hören. Bayern 3 Podcast. True Crime. Aussage gegen Aussage. Am nächsten Morgen ist Marie tot. Um ihren Hals ein Stromkabel, das sich tief in die Haut eingeschnitten hat. Tom ist es, der die Leiche morgens findet und den Rettungsdienst ruft. Die Ermittler können Selbstmord ausschließen.
1: Hey und herzlich willkommen zu unserem neuen True Crime Podcast, bzw. einer neuen Staffel. Ich bin Jacqueline Bell, wir kennen uns aus dem Radio und auch von vom Instagram-Kanal von Bayern 3. Und nachdem die erste Staffel die Sprache des Verbrechens schon so gut äh, gelaufen ist, legen wir jetzt nochmal nach. Und zwar dieses Mal mit Fällen, in denen es Aussage gegen Aussage stand. Es sind alles wahre Fälle ähm, und die haben es teilweise auch wirklich in sich. Als ich mir die durchgelesen habe, musste ich teilweise auch ganz schön schlucken. Also deswegen jetzt hier auch an an der Stelle, wenn euch das Thema Gewalt oder Mord sehr beschäftigt, ihr vielleicht nicht mehr schlafen könnt, dann ist das vielleicht nicht der richtige Podcast für euch. Vor allem ist dieser Podcast auf jeden Fall nichts für Kinderohren. Ich werde diese Fälle natürlich nicht allein durchgehen, sondern mit einem Mann, der selber eine Partei vertreten hat oder sehr nah mit dabei war, Dr. Alexander Stevens, Strafverteidiger und Autor verschiedener Bücher. Eins heißt auch Aussage gegen Aussage und damit sage ich, hi Alex. Hallo. <lacht> Ich freue mich sehr, dass du Lust hast, die Fälle hier mit uns zusammen durchzugehen und uns vor allem auch äh, zu erklären, warum es dann am Ende Aussage gegen Aussage stand und wie der Fall ausgegangen ist. Manchmal gibt es ja auch nicht mal tatsächlich einen Täter, der dann am Ende gefasst wurde. Ein paar von euch kennen Alexander vielleicht auch aus dem Fernsehen. Du hast auch bei Richter Alexander Holz äh, mitgespielt oder auch im Namen des Volkes. Da hast du moderiert oder auch in der Serie im Namen der Gerechtigkeit. Wie war das für dich damals, da mitzuspielen?
2: Also Ich wollte eigentlich Staatsanwalt werden. Ja. Und, ähm, <lacht> und dann bist du
1: plötzlich Schauspieler geworden. <lacht> ja,
2: und ich hatte, ich war gerade in Köln und äh, dann rief tatsächlich die Richter-Holtz-Redaktion an und meinte so, ähm, ja, sie, sie hätten Interesse an mir. Und haben mir dann, so viel darf ich vielleicht jetzt im Nachhinein verraten, ähm, für zwei Tage Dreharbeiten im Monat dasselbe Gehalt geboten, wie ich monatlich als Staatsanwalt verdient hätte.
1: <lacht> da überlegt man dann schon mal kurz. ne?
2: <lacht> habe ich mir gedacht, okay. <lacht> Nichts wie weg.
1: Was haben damals äh, deine Kollegen dazu gesagt?
2: Ja, es war schon, ähm, es war schon so ein bisschen verpönt. Ja? Also man, man muss sagen, ähm, es gab einerseits, glaube ich, auch so ein bisschen Neid, weil man wusste, Fernsehen zu der Zeit war natürlich schon gut bezahlt. Ähm, umgekehrt ist, glaube ich, vielen aufgestoßen, dass man ja irgendwo auch eine Geschichte erzählen musste, ja? ähm, einfach um um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Szene Spannung. und Spannung ja. zu bieten. Ja, hat man da natürlich ähm, versucht auch ähm, irgendwelche krassen Sachen zu machen. Dann gab es ja auch Geiselnamen und was alles, das was im echten Gerichtssaal so natürlich nicht passiert. Und ähm, von dem her ist es immer so, so, so eine so eine Liebe gewesen. Ja. Ja.
1: Also äh, ich bin gespannt. Ihr werdet das wahrscheinlich auch weiter erzählen Mir ging es zumindest so, als ich äh, so diesen ersten Fall jetzt gerade angeschaut, habe ich gleich irgendwie, habe ich dann äh, mit mein, meinen Eltern habe ich gesehen, hab ich gesagt, ja und das und total krass und so. Also euch würde es wahrscheinlich auch so gehen, dass ihr das äh, gleich jedem erzählen müsst. könnt ihr auch sehr gerne machen. Ihr könnt den Podcast natürlich auch gerne mit euren Freunden teilen. Ähm, Lasst uns auch gerne ein Abo da. Und vor allem, ähm, es ist ja, wir machen den Podcast ja für euch. Wenn ihr jetzt sagt, hey, ich habe da eine Frage an Alex oder ähm, ich finde das total gut oder das könnte man noch verbessern, dann schickt uns das gern alles durch. Könnt ihr auch gern über die Bayern 3 Instagram-Seite machen. Kannst du in der Nacht noch schlafen nach deinen Fällen?
2: <lacht> ich glaube, man, man härtet mit der Zeit tatsächlich ab. Wahrscheinlich wie beim Arzt ja. auch. Ja. Aber ähm, es gibt auch schon Fälle, die man mit nach Hause nimmt. Ja.
1: Okay, dann gucken wir uns den ersten Fall mal an. Es geht um Liebe und um Mord. Und aus rechtlichen Gründen haben wir die Namen geändert, aber der Inhalt entspricht sinngemäß der Wahngeschichte.
0: Eines Abends in einer Stadt in Deutschland. Marie, eine zierliche, hübsche junge Frau, und ihr Freund Tom, ein 1,90 Meter großer Sportstudent, steigen ins Taxi ein. Er hinten auf den Rücksitz, sie vorne auf dem Beifahrersitz. Tom passt das sichtlich nicht. Er nennt dem Taxifahrer, Markus, eine Adresse. Marie reagiert nicht. Die Stimmung ist von Anfang an mies und wird immer schlimmer. Tom provoziert Marie mehrmals und schreit sie an. Marie bleibt ruhig. Vor Toms Haustür angekommen, eskaliert die Situation. Sie werde heute zu sich nach Hause fahren. Und zwar allein, erklärt sie. Sie könne seine geschmacklose Spießerwohnung sowieso nicht ertragen. Und vermutlich sei Sex mit dem alten Taxifahrer immer noch besser als mit ihm, dem Schlappschwanz. Maries Freund schreit, dann fick doch den scheiß Taxifahrer, du Nutte, und stürmt aus dem Taxi. Marie nennt dem Taxifahrer ihre Adresse. Ohne ein weiteres Wort zu wechseln, erreichen sie nach wenigen Minuten ihre Wohnung. Markus macht im Auto noch seine Abrechnung und raucht vor dem Taxi noch eine Zigarette, als auf einmal der wütende Tom an ihm vorbeiläuft. Der Taxifahrer überlegt kurz, ob er sich einmischen soll, lässt das dann aber bleiben, weil er müde vom langen Arbeitstag ist. Am nächsten Morgen ist Marie tot. Um ihren Hals ein Stromkabel das sich tief in die Haut eingeschnitten hat. Tom ist es, der die Leiche morgens findet und den Rettungsdienst ruft. Die Ermittler können Selbstmord ausschließen. Die Wohnung wird gründlich nach Spuren untersucht, ebenso die Leiche. Der Gerichtsmediziner bestimmt den Todeszeitpunkt in etwa auf zwischen 22 Uhr und Mitternacht. Der Verdacht der Ermittler fällt schnell auf Maries Freund Tom. Auf Maries Handy finden sich verschiedene Anrufversuche von ihm, außerdem wüste Drohungen und Beschimpfungen in den Kurznachrichten. Tom sagt aus, er hätte das alles nicht so gemeint und sie in der Nacht gar nicht mehr gesehen, sondern erst am nächsten Morgen. Da sie auf mehrmaliges Klingeln nicht geöffnet hätte, habe er mit seinem eigenen Schlüssel aufgeschlossen und sie gefunden. Sowohl Maries Freund Tom als auch der Taxifahrer Markus werden von den Ermittlern vernommen. Maries Freund wirkt extrem nervös und unruhig. Ganz anders als der Taxifahrer.
1: Puh, das äh, klingt tatsächlich wie ein Filmskript von CSI Miami oder vom, vom neuen Tatortstreifen. Man hat ja selber immer so ein Bauchgefühl. Könnt ihr jetzt auch mal entscheiden, ähm, wem würdet ihr die Schuld geben? Also mein, mein erstes Gefühl, ähm, ich würde auf Tom tippen. Wie, wie war das bei dir, als du damals von dem Fall gehört hast?
2: ging mir natürlich genauso, zumal man ja weiß, dass die meisten Morddelikte im Nahfeld passieren, also in irgendeiner Beziehung, meistens Ehefrau, Ehemann, Freund, Freundin. Von dem her liegt man da meistens gar nicht falsch. Und gleichzeitig, wenn man dann auch das ganze Skript so kennt, ja, ja. also er, er läuft dann auch noch wutentbrannt an dem Taxifahrer vorbei, sie hatten Streit, ja. er war wohl der Letzte, den sie gesehen hatte, dann würde man doch sehr schnell auf den Sportstudenten tippen.
1: Wie ging es denn dann weiter, Alex?
2: Ja, man mag es kaum für möglich halten, aber die Handschellen klickten beim Taxifahrer.
1: Beim Taxifahrer, da haben jetzt wahrscheinlich die wenigsten von euch drauf getippt. Äh, warum wurde Markus verhaftet?
2: Ja, das war eigentlich eine reine Routinesache. Ähm, denn wenn eine Leiche gefunden wird, wird die abgeklebt. Man sucht nach Faserspuren, nach DNA-Spuren und die werden dann mit möglichen Tatverdächtigen abgeglichen. Und tatsächlich gab es dann bei Markus, dem Taxifahrer, einen spur spurtreffer Das heißt, seine DNA wurde an der Leiche gefunden und äh, das konnte er natürlich nicht erklären. Und damit war für die Ermittler völlig klar, das muss der Täter sein.
1: Welche Spuren wurden da genau gefunden auf der Leiche?
2: Also man hatte einerseits Spermaspuren gefunden. Ähm, das dürfte das Problematischste für Markus mhm. gewesen sein. Und zum anderen hatte man auch ein paar Hautschuppen von ihm gefunden.
1: Und diese DNA-Beweise sind ja relativ sicher, oder?
2: Also... Du sagst ja auch schon DNA-Beweis, ja. Also man, man geht ja schon fast davon aus, dass es so gut wie ein Beweis ist. Ein richtiger Beweis ist es allerdings nicht. Ähm, ist es ist ein Indiz. Denn aus der DNA-Spur oder dem Fund einer DNA-Spur selbst lässt sich ja noch nicht ableiten, ob jemand auch die Tatwaffe geschwungen oder die Tatwaffe abgefeuert hat. Diesen Schluss lässt ja eine DNA-Spur nicht zu, aber der Täter kommt halt meistens in Erklärungsnot, wenn seine DNA an einem Tatort gefunden wird, weil er dann wiederum erklären müsste, was hat er denn am Tatort gemacht. Und deswegen sind diese DNA-Spuren so dermaßen sicher und überzeugen, nicht nur Ermittlungsbeamte, sondern vor allem auch Richter.
1: Du hast jetzt gerade Indiz angesprochen. Was was ist denn, äh, erklär mal uns normalos, was ist ein Indiz, was ist ein Beweis?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Äh, viele kennen ja auch den den sogenannten Indizienprozess. Und oftmals äh, glaubt man ja dann auch, ach, da kann man jemanden nicht verurteilen. Also, der Unterschied ist ganz einfach erklärt. Ähm, bei einem Beweis ergibt sich die Täterschaft unmittelbar. Ja? Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Videoaufzeichnung habe, wie der Bankräuber in die Bank rennt mit der Pistole, ja, habe ich einen Beweis, nämlich diesen Videobeweis. Ja? Da weiß ich, dieser Mann, der da in die Bank reinläuft, am besten unmaskiert, damit ich auch sehe, wer es ist, ja, weiß, der hat die Tat begangen. Anders ist es zum Beispiel bei Fingerabdrücken oder auch bei DNA-Spuren. Das sind keine Beweise, sondern Indizien. Warum? Weil sich die Täterschaft nicht unmittelbar aus, aus dieser Tatsache ergibt. Denn nur weil meine DNA, zum Beispiel meine Hautzellen jetzt am Tatort gefunden wurden, heißt es ja noch lange nicht, dass ich auch jemanden ermordet habe. Es das heißt nur, dass ich am Tatort war. Ja, genauso mit Fingerabdrücken. Wenn ich jetzt hier dieses Glas in die Hand nehme, dann sind da meine Fingerabdrücke dran. Ja, dann heißt es, ich habe aus dem Glas getrunken. Heißt aber nicht, dass ich auch mit diesem Glas unbedingt jemanden geschlagen habe. Ja. Ja, das ist der Unterschied.
1: Okay. Und ihr ahnt es schon, dieser Fall ist noch nicht zu Ende. Der Podcast heißt ja Aussage gegen Aussage. Markus hat dann nach Jahren einen Anwalt gefunden, der sich seines Falls nochmal angenommen hat, nämlich deinen Kanzleipartner. Er hat dann einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens gestellt. Da muss man jetzt vielleicht auch sagen, dass Markus, ähm, als er im Gefängnis saß, diese sieben Jahre, auch ganz viel dafür, ich sage jetzt mal, getan hat, ähm, dass er nochmal Gehör bekommt, richtig?
2: Ja, also er hat von Anfang an auf seine Unschuld gepocht. Jetzt muss man sagen, das ist nichts Neues bei, bei Mordverfahren. Das erlebe ich immer wieder. Man darf nicht vergessen, Mord steht gesellschaftlich sittlich auf tiefster Stufe. Das heißt, wenn man des Mordes überführt wird, dann hat man am Schluss meist keine Freunde mehr und selbst die Familie wendet sich von einem ab. Das dürfte so der Hauptgrund sein, warum viele Mörder weiterhin auf ihrer Unschuld beharren, obwohl sie sowas von überführt sind. Ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel. Es gab hier in München einen Fall, da wurde ein Manager ermordet, wegen seines teuren Autos. Und ähm, der mutmaßliche Täter war nicht nur mit seinem Handy in der Funkzelle ähm, äh, geortet worden zur Tatzeit. Nein, man hatte auch Spuren von ihm gefunden, DNA-Spuren, man hatte die Tatwaffe bei ihm gefunden und schlussletztlich auch noch das Auto. Und last but not least, das fand ich ziemlich makaber, hatte er auch schon im Vorfeld Leichen. Säcke bei Ebay bestellt gehabt. Also auch das gibt es. Oh. Mit anderen Worten, der war sowas von überführt. Und trotzdem stellte er sich in den Gerichtssaal und sagte, ich bin unschuldig. Und ähm, das war wieder für mich so ein klassisches Beispiel, dass sehr, sehr viele Mörder von sich behaupten, sie seien unschuldig. Man hat das immer wieder. Und ähm, äh, deswegen war es jetzt nicht verwunderlich, dass Markus auch in diesem Verfahren so dermaßen seine Unschuld betreut hat? Was allerdings doch etwas verwundert hatte, war, mit welcher Vehemenz er das getan hat. Denn er hat nicht nur seinen Gefängniskameraden gesagt, ich sitze hier unschuldig oder seinem Anwalt oder seinen Angehörigen. Nein, er hat ja regelrecht Politiker, Medien, alle möglichen Leute angeschrieben und versucht, diese Leute von seiner Unschuld zu überzeugen.
1: Krass. Was hat dann eben sieben Jahre gedauert, bis dein Kanzleipartner ähm, diesen Fall angenommen hat? Was hast du damals gedacht, als du das gehört hast?
2: Ganz ehrlich, vergebene Liebesmühe. Hm.
1: Ähm,
2: es, es geht mir da nicht anders als, als vielen anderen Juristen. Dieser DNA, in Anführungszeichen Beweis, ist dermaßen unschlagbar. Ähm, wenn er denn gefunden wird und es diesen Match gibt, ja, diesen Spurspurtreffer, spur, -Spur ähm, dass ich mir wirklich nicht erklären hätte können, ähm, wie wir hier überhaupt ähm, ein Wiederaufnahmeverfahren starten können, beziehungsweise mein Kollege und äh, vor allem dann auch noch mit einem positiven Ausgang.
1: Also du hättest den Fall nicht angenommen? Ich glaube nicht, <lacht> Zum Glück hat sich jemand äh, diesem Fall angenommen. Was wurde dann gemacht?
2: Also das Erste, was man natürlich machen muss, ist diesen DNA-Treffer zu erschüttern. Ähm, denn wenn der Taxifahrer behauptet, er war nie in der Wohnung, hat er auch niemals Sex mit dem Opfer gehabt, dann können da auch seine Spermaspuren nicht hingekommen sein. Trotzdem wurden die ja nachgewiesen in Form von DNA. Und dann war natürlich das Naheliegendste, dass man nochmal diese sichergestellten Spermaspuren, die man asserviert hatte, mit der DNA von Markus abgleicht. Und siehe da, ich habe es nicht für möglich gehalten, Sie stimmten nicht
1: überein. Wie kann sowas denn sein?
2: Das haben wir uns natürlich auch gefragt. Und im Nachgang gab es nur eine Erklärung. Es ist ein peinlicher Fehler im Labor passiert. Und zwar hatte man die Spermaspuren, die sichergestellten, oder besser gesagt die DNA dieser Spermaspuren, hatte man nicht mit Markus' DNA verglichen, sondern aus Versehen mit den Spermaspuren. Das heißt, man hat nee. die entnommenen Spermaspuren mit den entnommenen Spermaspuren verglichen und siehe da da war es völlig klar, das ist jetzt 100 <lacht> ja.
1: Aber da, also jetzt mal ganz, ganz kurz, keine ja, man vergleicht die nur einmal und das war's oder nur eine Person, also es ist ja ein menschlicher Fehler und äh, jemand kommt dann für sieben Jahre in den Knast, das ist doch also sorry, aber kann, das kann es ja eigentlich nicht sein.
2: Ja, ich glaube, das ist diese Altgläubigkeit an den DNA weiß geschuldet. Es ist tatsächlich so, auch in München bei der Rechtsmedizin, Sie haben eine Person, die darauf spezialisiert ist und die macht es auch sicherlich sehr gut, aber Menschen sind einfach nicht von Fehler gefeilt. Und in dem Fall, vielleicht hatte der Laborant einen, einen schlechten Tag, wie auch immer, kann halt einfach sowas passieren.
1: Naja klar, also, wie gesagt, wir sind halt nur Menschen, wir sind ja keine Roboter.
2: Und ähm, ich meine, das ist ja auch nicht der einzige Fall. Man muss ja sagen, ähm, im Zuge dieser ganzen Aufarbeitung des nationalsozialistischen Untergrunds, tschäpe prozess und so weiter, kam ja auch heraus, dass hier über Jahre lang ein sogenanntes Phantom gejagt wurde, mhm. bei dem man sich vielleicht auch schon vorher hätte fragen können, geht hier alles mit rechten Dingen zu? Denn angefangen hat ja alles mit einem Polizisten-Doppelmord. Es wurden zwei Polizisten in Heilbronn erschossen. und da wurde den Arschbund sichergestellt. Und dann über die Jahre hinweg kam es zum mindestens 40 weiteren Fällen, wo diese DNA auch auftauchte. Nur waren das dann keine Gewaltverbrechen, sondern zum Beispiel auch, dass dieses Phantom in eine Schule eingebrochen sein soll, um irgendwelche Schulmittel zu klauen. Und spätestens dann hätte man sich vielleicht überlegen müssen, ob wirklich der, der schlimme Mörder auch in irgendwelche Schulen einsteigt. Aber das, <lacht> genau, <will. lacht> ja. das hatte die Polizei aber nicht abgeschreckt. Und im Nachhinein stellte sich heraus, dass diese Wattestäbchen, mit denen die DNA abgerieben wird, kontaminiert waren. Und zwar mit derjenigen Person, die diese Stäbchen verpackt.
1: Wahnsinn. Kannst du sagen, wie oft sowas passiert? Gibt es da eine Statistik?
2: Es gibt wohl eine Statistik, die sagt, dass in 0,4 bis 0,7 Prozent der Fälle Fehler bei dieser DNA-Auswertung gemacht werden. Also rechnet man das hoch auf 1.000 Verurteilte, wären 4 bis 7 wohl unschuldig.
1: Aber dann könnte man ja theoretisch das ganz leicht ausradieren und sagen, ähm okay, ich setze da zwei Personen hin, die das unabhängig voneinander kontrollieren ähm, und dann, und dann wäre die Sache geritzt, oder?
2: Ja, es ist immer eine Kostenfrage. Ähnlich auch schon wie bei den Todesermittlungen an für sich. Man weiß ja, in, in Deutschland soll es ja äh, ungefähr doppelt so viele Morde geben, wie eigentlich aufgeklärt werden und das liegt ja vor allem daran, dass äh, die Leichenschau so schlecht ausgeführt wird und auch da könnte man ja eigentlich sagen, wieso schickt man nicht immer einen spezialisierten Rechtsmediziner, wenn jemand verstirbt, aber das ist tatsächlich äh, eine Kostenfrage.
1: Mhm. Auf der anderen Seite muss man ja auch oft sagen, dass, äh, weil wir jetzt gerade über diese DNA-Beweise reden und sie vielleicht auch ein bisschen schlecht reden, aber sonst könnte man ja wahrscheinlich selten einen Mord oder sowas nachweisen, oder? Ohne DNA.
2: Also mittlerweile würde ich auch sagen, ist DNA oder gehört die DNA zu den Standardmethoden, die ähm, Kriminalisten anwenden, um Täter zu überführen. Und ähm, wurde ja mittlerweile immer weiter verfeinert. Also mittlerweile reichen ja schon Kleinstmengen aus. Und das geht ja sogar so weit, dass man ähm, anhand der DNA ganze Ethnien zuordnen kann. Also man, man, man kann sagen, war das jetzt ein Deutscher oder war das äh, ein Italiener und so weiter. Selbst das ist mittlerweile möglich. Möglich, ähm, auch körperliche Merkmale und so weiter. Das ist ähm, Wahnsinn, was die Wissenschaft da liefert. Es ist dann im Nachgang auch immer eine ethische Frage, wie weit davon eigentlich mit dieser ja, DNA-Auswertung gehen. Das wird derzeit auch noch heiß diskutiert. Die Polizei hätte gern natürlich so viel wie möglich an Informationen. Ja. Aber man kann schon sagen, ähm, zumindest bei, bei Leuten, die an einem Tatort nichts zu suchen haben. Ja, also das sind vor allem fremde Täter. Ähm, wenn dort DNA gefunden wird, kommen die in Erklärungsnot ja. und dann, ähm, äh, ja. Gestalten sich die Ermittlungen ziemlich einfach.
1: Jetzt kommen wir noch mal zu unserem Fall zurück. Ihr habt jetzt praktisch nachgewiesen, dass die Spermaspuren nicht von Markus kamen, aber es waren ja auch Hautschuppen auf dem Körper von Marie zu finden.
2: Das war tatsächlich noch mal ein Problem, denn bei den Hautspuren hatte sich der Laborant nicht geirrt. Die Hautspuren, die man auf der Leiche gefunden hatte, stammten wirklich von dem Taxifahrer aber auch das ließ sich im Nachgang dann ganz gut erklären, denn der Taxifahrer pflegte es in seinen äh, Pausen sich auf den Beifahrersitz zu setzen und den Stuhl ganz nach hinten äh, zu schieben, damit er da ein kleines Nickerchen machen kann. Und dadurch hat er Haare, Hautschuppen und ähnliches verloren und ähm, wir erinnern uns, Marie hatte sich just auf dem Beifahrer Sitz gesetzt, also nicht neben ihren Freund hinten im Taxi, sondern vorne. Und dadurch ist es wohl zu so einer Übertragung der Hautschuppen des Taxifahrers auf Marie gekommen. Und das ließ sich dann ja auch wieder erklären, warum seine DNA dort gefunden wurde.
1: Also Markus äh, ist dann rausgekommen, richtig? Aber Tom ist nicht ins Gefängnis gekommen deswegen.
2: Genau, denn jetzt sind wir bei der klassischen aussage gegen Aussagekonstellation. Markus hatte in seiner polizeilichen Vernehmung anfangs gesagt, er meinte äh, diesen Sportstudenten, den Freund von Marie nochmal gesehen zu haben, dass er zu dem Haus von Marie gegangen sei. 100% sicher konnte er sich natürlich nicht sein. Es war dunkel, er war auch schon weiter weggestanden mit dem Taxi. Das hat er damals ausgesagt. Und jetzt sieben Jahre später, Markus dahingehend festzunageln und zu sagen, sind sie sich 100% sicher, dass es dieser Mann war, der da reingegangen ist, das konnte er natürlich nicht. Und äh, damit war seine Aussage auch nicht sonderlich gut, ähm, sodass man hier als Richter niemals ein Urteil nur auf, auf dieser Aussage hätte münzen können.
1: Okay, also eine klassische Aussage-gegen-Aussage-Konstellation. Also einmal die Aussage von Tom, Maries Freund, der gesagt hat, nein, ich war in der Nacht nicht mehr bei Marie, stand gegen die Aussage von Taxifahrer Markus, der gesagt hat, na, ich habe ihn aber ja gesehen. Der, der, der ist in der Nacht nochmal an mir vorbeigegangen. Weil aber die Aussage von Markus schon so lange her war und er sich nicht mehr ganz genau daran erinnern konnte, konnte man mit dieser Aussage eben nichts anfangen und man hatte nichts in der Hand gegen Tom. Heißt also, der wahre Täter läuft noch frei rum. So ist das. Diese Vorstellung, dass du sieben Jahre unschuldig im Gefängnis bist, das ist, finde ich, sowas von absurd. Ich glaube, man kriegt ja pro Hafttag 20 Euro. Mhm. Schön. Mhm. Ähm, weißt du, wie es Markus mittlerweile geht?
2: Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ähm, was ich weiß, ist, dass er nicht mehr an dem Ort tätig ist, an dem alles passiert ist und nochmal versucht hat, ein neues Leben aufzubauen. Aber man darf nicht vergessen, es bleibt immer so ein Stempel über. Ja, also selbst wenn man freigesprochen wird, heißt es ja ganz oft im Volksmund: Naja, irgendwas wird schon dran gewesen sein, sonst wäre er ja gar nicht erst auf der Anklagebank gelandet. Das hört man ganz oft. Man denke nur an den Kachelmann-Prozess. Ähm, deswegen haben es verurteilte Straftäter, die im Nachgang erst rehabilitiert werden sehr, sehr schwer dann nochmal Fuß zu fassen.
1: Ja, ist der Ruf erst ruiniert. Ne? Mhm. Wahnsinn. Äh, ein echt krasser Fall. Hätte man, also wie gesagt, ich bin gespannt, wie, wie ihr, ihr könnt ja selber mal gucken, ob ihr überhaupt auf Markus getippt hättet ähm, und dass dieser Fall auch nicht gelöst wird. Ich finde, das beschäftigt einen dann auch. Wie, wie ist das für dich als Anwalt, wenn du weißt, ja, wir haben da jetzt jemanden unschuldig praktisch rausgeholt, aber ähm, der, der Täter, der wurde dafür nie belangt?
2: Also ich muss sagen, es ist schon ähm, ein tolles Gefühl, wenn man der festen Überzeugung ist, einen Unschuldigen rausgeholt zu haben und damit seinen Job richtig gut gemacht zu haben. Ich muss sagen, den umgekehrten Fall gibt es auch, dass man von der absoluten Schuld eines Täters überzeugt ist und ihn aufgrund von, ich sag's jetzt mal, umgangssprachlich juristischen Tricks ja, ähm, rausholt, auf gut Deutsch. Ähm, natürlich plagt einem da so ein gewisses Gewissen. Allerdings davon einfach vergessen, genau dafür wird man bezahlt und genau dafür ähm, übt man diesen Beruf aus, ähm, das Recht richtig anzuwenden. Und ähm, wenn zum Beispiel Aussage gegen Aussage steht und sich ein Gericht schlicht nicht entscheiden kann, wie man es glauben will, dann ähm, tut man sich einfach schwer und dann gilt halt im Zweifel für den Angeklagten.
1: Wie ist das für dich, wenn du, wenn du jemanden vertrittst und eigentlich schon weißt, ja, eigentlich glaube ich auch, dass er schuldig ist? Wie, wie, wie ist das? Ich kann mir das ja überhaupt nicht vorstellen. Ich, ich könnte das einfach nicht.
2: Also nachdem ich ursprünglicher Staatsanwalt werden wollte, habe ich mir angewöhnt, Akten immer sehr neutral zu lesen. Also noch nicht in in, in dem Fokus der Parteilichkeit. Und mache mir dann da meine Einschätzung und sage es dem Mandanten auch. Und mhm. sage ihm, da gibt es einen Hebel, da könnte man ansetzen. Da würde ich eher zu einem Geständnis raten, weil ähm, man da deutlich besser fährt, weil einfach die Überzeugungsbildung hier so dermaßen krass ist ja. gegen einen. ja. Also von dem her, das ist jetzt so meine, meine Art und Weise. Aber es gibt auch Kollegen, die äh, machen es komplett nur in die eine Richtung. Das ist auch völlig legitim. Meine Angst wäre nur dann, dass man vielleicht wichtige Gegenpunkte, zum Beispiel des Staatsanwalts, übersehen würde und sich dann äh, keinen Gefallen tut. Ja.
1: Hey, ich bin sehr gespannt. Das war unsere erste Folge äh, von unserem Podcast True Crime Aussage gegen Aussage. Vielen Dank, Alex. Vielen Dank, gerne. dass du uns hier so begleitest. Und ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Wenn ihr sagt, hey, cool, der Podcast hat mir total gefallen, dann lasst uns gern fünf Sterne da, abonniert uns, dann bekommt ihr auch immer eine Benachrichtigung, wenn die nächste Folge draußen ist. Und wie gesagt, schickt mir gerne Feedback durch auf unseren Bayern 3 Instagram-Kanal. Und dann hören wir uns bei unserem nächsten Fall. Alex, kannst du uns schon mal so ein bisschen sagen, worum es geht, was du uns mitbringst?
2: Es geht um eine junge Studentin, ein ziemlich skurriles Experiment und die Frage, war es ein versuchter Selbstmord oder versuchter Mord? Hm.
1: Na dann, macht's gut.
0: Aussage gegen Aussage. Mehr packende Podcasts auf Bayern3.de.